0: Ya está en marcha en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas, sin que Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel fueran invitados, y sin que López Obrador aceptara ir. ¿Cuál será el tema clave? Llamamos ayer a Miami a Tim Padgett, editor de las Américas de la emisora WLRN.
1: El domingo, el partido del presidente López Obrador ganó en México las elecciones para las gobernaturas de cuatro de los seis estados donde hubo votaciones. ¿Cómo interpretar eso? Hablamos con la politóloga Georgina de la Fuente, de la UNAM.
2: El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, superó ayer una moción de censura de su propio partido por el escándalo del Partygate. Muchos dicen que esa no fue exactamente una victoria para él. ¿Por qué? Eva Millán, de Antena 3 Televisión, nos dio las claves. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es martes 7 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ya empezó en Los Ángeles la nueva cumbre de las Américas. Es la novena de una serie que comenzó en diciembre de 1994, en Miami, cuando el presidente anfitrión era Bill Clinton. Desde entonces, mucha agua ha pasado bajo los puentes.
1: En enero, la Casa Blanca de Joe Biden anunció que el tema a tratar sería el siguiente... Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. La idea era hablar de recuperación económica, medio ambiente, crecimiento económico y democracia.
2: Más recientemente, Washington añadió temas como la transición a las energías limpias, la salud pública, la economía digital y, ojo, la inmigración. Pero a estas alturas, con una cumbre que termina el jueves, es decir, pasado mañana, sigue la controversia por los invitados. Biden, que es el anfitrión, decidió no invitar a Nicolás Maduro de
0: Venezuela, a Daniel Ortega de Nicaragua, ni a Miguel Díaz Canel de Cuba, porque, según dijo ayer su portavoz Karim Jean-Pierre, el presidente estadounidense cree que los dictadores no deben estar.
1: It is important to acknowledge that there are a range of views on this question in our hemisphere as there are in the United States. The president's principal position is that we do not believe that dictators should be invited, which is the reason um, that he has um, the president has decided not to attend. Una de las grandes ausencias en la cumbre será la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ayer dejó claro el asunto al referirse además a su secretario de Relaciones Exteriores.
0: Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación, y en la del gobierno... Marcelo Ebrat, y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América.
2: Tal como están las cosas, ¿cuál será el tema central de esta cumbre? Llamamos ayer a Miami al antiguo corresponsal jefe de la revista Time en América Latina, Tim Padgett, editor de las Américas de WLRM, emisora afiliada de la National Public Radio,
3: NPR. Pues al fin, yo creo que el tema más importante en la agenda va a ser la migración irregular que es una crisis que no solo los Estados Unidos, sino todo el hemisferio está enfrentando hoy en día. Yo creo que la idea que el presidente Biden ha estado empujando, que la migración tiene que ser enfrentado a sus fuentes más que a nuestras fronteras, va a ser fortalecido en Los Ángeles y Creo también que veremos ciertas resoluciones con respecto a la migración como más recursos para los países que están recibiendo tantos migrantes escapando situaciones desastrosas. Pero es por eso que una de las grandes ironías de la cumbre es que Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados. Por un lado, es por supuesto entendible porque sus gobiernos son antidemocráticos y represivos, pero a la vez ellos son algunas de las fuentes más grandes de esa migración irregular. Y también son algunos de los países, especialmente Honduras, cuyos jefes de estado no asistirán a la cumbre en protesta porque insisten que ningún país debe ser excluido. De hecho, mejorar las condiciones espantosas en Honduras que genera tanta migración es uno de los proyectos de política extranjera más importantes de Biden. Y además, México es supuestamente un socio para los Estados Unidos en ese esfuerzo, pero su presidente, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá tampoco en protesta. Así es que será interesante ver cómo la cumbre maneja este tema sin esos líderes presentes.
1: El domingo el oficialismo logró en México un buen resultado en las elecciones estatales. Estaban en juego las gobernaturas de seis de los 32 estados del país y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió cuatro.
2: Una de ellas fue la de Hidalgo, en el este, donde ganó Julio Menchaca, que será el primer gobernador en casi un siglo de un grupo político distinto al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Otra, la de Quintana Roo, en la península de Yucatán, será para Mara Lezama. Morena también consiguió las gobernaturas de Oaxaca,
0: en el suroeste, que ocupará Salomón Jara, y de Tamaulipas, que limita con Estados Unidos, que será para Américo Villarreal. Al momento de grabar este podcast, las de Aguascalientes y Durango quedaban en manos de la oposición.
1: El domingo por la noche, Mario Delgado, el presidente de Morena, habló sobre estas elecciones celebradas en seis entidades estatales.
3: Los resultados de hoy muestran que Morena crece. Nuestro movimiento sigue creciendo. Teníamos ya... 18 entidades gobernadas por nuestro movimiento y nuestros aliados y el día de hoy vamos a llegar a 24 entidades, así que estamos muy contentos de que siga creciendo nuestro movimiento, que sigue avanzando el proyecto transformador de nuestro presidente Andrés Manuel López eh, Obrador.
2: Pero Marco Cortés, presidente del Partido de Acción Nacional, el PAN, que junto con el PRI y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, conforman la alianza opositora Va por México, salió al paso de lo que dijo el presidente de Morena.
0: Pues muy lejos se quedaron de sus tan anunciados seis de seis. Esta es una derrota para Morena, para López Obrador. Logramos triunfos muy contundentes ¿Cuál es la gran conclusión de estas elecciones? Hablamos ayer con Georgina de la Fuente de la red de politólogas e integrante del Observatorio de Reformas Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM
4: Más que un triunfo contundente del oficialismo en este ciclo electoral podemos ver estos resultados como una derrota de la alianza opositora los partidos de esta alianza, PRI, PAN y PRD, gobernaban los cuatro estados que ganó el partido del presidente y sus aliados. De manera notable, se puede señalar que los candidatos ganadores en dos de estos cuatro estados provienen de las filas del priismo, aunado a que los gobernadores de los estados de Hidalgo y Oaxaca de extracción priista operaron abiertamente en favor del partido del presidente, según diversos reportes periodísticos. Ahora, con este nuevo mapa político, el PRI, Partido Hegemónico en México durante la mayor parte del siglo XX, retiene con sus siglas apenas tres estados de los 19 que gobernaba en 2015. Énfasis particular en con sus siglas, porque, como he mencionado, el PRIismo sigue dominando la vida política nacional desde las filas de Morena y ciertamente desde las filas del gobierno del presidente López Obrador. Con este resultado se reconfigura el mapa político de México de cara a las elecciones locales del año que entra en dos bastiones priistas que no conocen la alternancia y desde luego de cara a la elección presidencial que celebraremos en 2024, para la cual la oposición sigue sin convencer al no tener una agenda o proyecto claro que vaya más allá de sacar a Morena el partido del presidente del poder.
2: El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, salió airoso ayer de una moción de censura sometida a votación entre los parlamentarios de su propio partido. Sin embargo, no parece contar a esta hora con un respaldo contundente en sus filas.
1: La moción fue anunciada ayer por la mañana por Graham Brady, presidente del Comité 1922, un organismo que nació hace un siglo y que agrupa a los parlamentarios backbenchers, llamados así porque ocupan las bancas o los escaños de la parte de atrás de la Cámara.
0: Brady dijo que ya tenía 54 cartas de parlamentarios, es decir, del 15% exigido del total de la bancada. Esas cartas pedían votar una moción de censura contra Johnson por el Partygate. El Partygate es el escándalo de las fiestas celebradas en Downing Street, residencia y despacho del primer ministro, fiestas celebradas en abierta violación del confinamiento
2: durante la pandemia. Ya en la noche se produjo la votación. Graham Brady leyó el resultado. Dijo que a favor de mantener la confianza en Boris Johnson había 211 votos y en contra 148 y agregó que el primer ministro mantiene la confianza de su grupo político.
0: El voto en favor de tener confianza en Boris Johnson como líder fue 211 votos y el voto contra fue 148 votos. Y por eso puedo anunciar que el partido parlamentario tiene confianza en yeah.
1: Si Boris Johnson hubiera obtenido menos de 180 votos a favor, habría perdido el respaldo de los Tories, que son su partido y que controlan 359 escaños de los 650 de la Cámara de los Comunes. En ese caso, habría tenido que marcharse.
0: Pero muchos analistas dicen que esta no ha sido precisamente una gran victoria para Boris Johnson. ¿Por qué? Llamamos anoche tarde a Londres, a Eva Millán, corresponsal de Antena 3 Televisión de España.
5: Ya no es que no sea una gran victoria, es que no es una victoria. Hoy realmente Boris Johnson duerme en el número 10 de Downing Street, pero ha perdido al partido. ¿Por qué? Pues para empezar, porque cuatro de cada diez diputados han expresado su falta de confianza en su continuidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque el número no es suficiente para desalojarlo de la residencia oficial, sí basta para que le hagan la vida imposible en los próximos meses. Y atención, porque hay grandes pruebas en el horizonte que volverán a poner a prueba la autoridad de Boris Johnson. Es a partir de ahora una batalla de supervivencia prácticamente diaria y para los rebeldes lo de hoy ha sido una pérdida, pero no una derrota. La batalla continúa y no es la última vez que veremos, por mucho que técnicamente ahora Boris Johnson sea intocable, no es la última vez que veremos asaltos al liderazgo. Todas las ocasiones anteriores, todos los referentes en los que un líder conservador había pasado por una situación similar, nunca fueron señales halagüeñas. Haber ganado este tipo de procesos no los dejó seguros en el número 10. Tenemos, por ejemplo, hace menos de cuatro años el caso de Theresa May, que ganó por un porcentaje incluso mejor que el de Boris Johnson y por entonces algunos de los que hoy jalean a Boris Johnson y dicen que un voto más es simplemente es una victoria en sí misma. Habían dicho que el 63% de apoyo que había recabado era una vergüenza y tenía que, tenía que dimitir. Seis meses después, la segunda mujer, primera ministra del Reino Unido, se vio apeada del número 10 por la presión interna del partido. Lo habíamos visto también en Margaret Thatcher, un caso todavía más dramático, puesto que ocho días después de haber ganado esta votación se vio fuera del poder. Es decir, Boris Johnson hoy ciertamente puede continuar como primer ministro, pero ni está en el cargo, está tocado y prácticamente en breve veremos a este primer ministro hundido.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Y la primera de ellas es que el ministro de Ambiente de República Dominicana, Orlando José Mera, fue asesinado ayer a tiros en su oficina en Santo Domingo, la capital del país. Mera, de 55 años e hijo del expresidente Jorge Blanco, fue nombrado en el cargo en agosto de 2020 por el presidente Luis Abinader, que se enteró del crimen cuando viajaba a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El vocero del gobierno dominicano, Homero Figueroa, dio detalles del responsable. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. El ministro Mera estaba reunido con sus viceministros cuando Cruz irrumpió en el lugar y disparó en seis ocasiones, según dijeron testigos. Luego se fue a una iglesia y manifestó, vengo aquí porque acabo de matar a un hombre. A la hora de grabar este podcast, el motivo del asesinato seguía investigándose.
1: En Chile, la popularidad del presidente Gabriel Boric subió en los últimos días del 36% al 44%, según la más reciente encuesta de la firma Cadem. La compañía señala que todo se debe al primer gran informe que Boric debió rendir la semana pasada ante el Congreso. Boric se posesionó el 11 de marzo y su desaprobación estaba hace 10 días en el 57%, la más alta en su corto gobierno.
2: Un pequeño estudio entre pacientes con cáncer de recto dirigido por médicos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York concluyó con un resultado sin precedentes. La enfermedad desapareció en todos los casos. En el ensayo participaron 18 personas que tenían la misma clase de cáncer con un tipo particular de mutación y que recibieron el mismo tratamiento, llamado Dostarlimab, durante seis meses. Los resultados fueron publicados el domingo en el New England Journal of Medicine y su autor, el doctor Luis Díaz, cree que es la primera vez que pasa algo así en la historia del cáncer.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.